0: Wir hören jetzt aus dem Hebräerbrief im 10. Kapitel die Verse 35 bis 39. Es ist der Predigtext. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut. Und das Verheißene empfand. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die Glauben und die Seele erretten.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Segen für sein Wort bitten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Mit dem Brief an die Hebräer ist das so eine Sache. Alle von dem Bibelkreis Lebensnah wissen es schon. In der theologischen Forschung gibt es zu diesem Schreiben genau einen Konsens, nämlich Uneinigkeit. Uneinigkeit über den Verfasser, Uneinigkeit über den Abfassungsort und Uneinigkeit über die Abfassungszeit. Und Uneinigkeit über die Adressaten. Warum ist das so? Die üblichen Informationen, die man sonst in den Briefen stehen hat, fehlen hier einfach. Fakt ist, der Hebräerbrief zählt zu den Schriften des Neuen Testamentes und wendet sich an eine konkrete Gruppe von Menschen. Eine Gruppe von Menschen, die zusammen lebte und Jesus als Herrn anbetete. Eine Gruppe von Menschen. Der Hebräerbrief war an eine christliche Gemeinde adressiert. Eben haben wir einen kleinen Ausschnitt genau dieses Briefes gehört. Schätzung nach ist er 2000 Jahre alt. Doch wie würde sich ein Schreiben anhören, das an eine Gemeinde im Jahr 2023 gerichtet ist? Was würde in einem ähnlichen Brief stehen, der, heute als der uns heute als Versöhnungskirchgemeinde ansprechen möchte? Vielleicht Folgendes an die Versöhnungskirchgemeinde. Ja, es stimmt, seit der Covid-Pandemie kommen weniger Menschen in den Gottesdienst. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auch die Teilnehmerzahl der jungen Gemeinde hat stark abgenommen. Die Älteren ziehen für die Ausbildung oder das Studium weg und der erhoffte Nachwuchs lässt sich nicht blicken. Die Motivation und Kraft für ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirche sinkt. Bei so vielen gesellschaftlichen, beruflichen und familiären Verpflichtungen ist es schwierig, regelmäßig Zeit zu finden. Einige Engagierte powern sich so sehr aus, dass sie gar nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Für die Arbeit vom Treffpunkt gegenüber fehlt immer noch eine hauptamtliche Person, die die geistliche Leitung übernimmt und im Auftrag Gottes den Menschen im Viertel von Herzen dient. Ihr Lieben, das ist eine ganze Menge und ihr selbst wisst, dass es noch mehr Herausforderungen gibt. Gebt jetzt nicht auf. Vertraut auf Gottes Plan, Bleibt im Gebet und lasst Gott wissen, was euch belastet. Rechnet fest damit, dass der Heilige Geist handelt und nach seinem Sinn mit euch gestalten wird. Lasst euch sagen, was Gott versprochen hat, das wird er einhalten. Aber ihr braucht Geduld. Wenn ihr geduldig seid, werdet ihr Ergebnisse sehen. Diese können anders sein, als wie sie er euch vorstellt. Und dann eintreten, wenn ihr nicht damit rechnet. Keine Sorge, es dauert nicht mehr lange. Doch wir müssen bedenken, dass das, was uns für eine Ewigkeit vorkommt, für Gott vermutlich nur ein kurzer Augenblick ist. Vertraut auf Gott, glaubt an sein Eingreifen und er wird sich nicht abwenden. Dann ist Gott mitten unter uns und baut schon jetzt mit uns in Plauen an seinem Reich. Gehen wir diese Herausforderung gemeinsam mit Jesus an, denn wir gehören zu denen, die an den Sohn Gottes glauben, jetzt und für immer. Die Worte des Hebräerbriefs richten sich nicht nur an die Hebräer, sie sind auch an uns gerichtet. Zugegeben, die Zeit ist eine andere, die Situation ist eine andere, doch die Themen sind die gleichen. Der Inhalt geht uns an, jetzt und hier. Jetzt und hier sind wir als Gemeinde versammelt. Eine Gemeinde, die aus vielen Einzelnen besteht. Aus dir, aus dir, aus dir, aus dir, aus uns allen. Jeder und jede von uns bringt seine ganz eigenen Ansichten und Erfahrungen mit und befindet sich in einer ganz bestimmten Lebenssituation. Zählst du zu denen, bei denen gerade alles gut läuft? Du bist finanziell abgesichert? und gehst gerne zur Arbeit? In der Schule zählst du zu den Besten und weißt genau, was du in deinem Leben alles erreichen möchtest? Du kannst deinen Ruhestand so richtig genießen. In der Familie gibt es gerade kaum Streitigkeiten. Du bist frisch verliebt oder dankbar für eine langjährige Ehe. Du hast Freunde und Kontakte, auf die du dich jederzeit verlassen kannst. Deine Beziehung zu Gott ist lebendig. Du bist dir sicher, dass Gott dich liebt und einen Plan mit dir hat. Oder bist du mehr damit beschäftigt, alles irgendwie am Laufen zu halten. Du weißt nicht, wie du mit deinem Lohn die steigenden Kosten noch begleichen kannst. Du machst dir Sorgen um einen Menschen, den du liebst. Eine Verwandte, ein Freund, ein Kind. Du leidest an einer chronischen Krankheit und es wird einfach nicht besser. Du fühlst dich abgehängt und müde. Du hast Panik vor dem nächsten Tag. Projekte, die du anstößt, bringen einfach nicht den erhofften Erfolg. Die fehlen Mitstreiter, um etwas Neues anzupacken. Deine Wünsche werden nicht erfüllt. Im Gebet erkennst du wenig Nutzen. Wunder geschehen für andere, aber für dich nicht. Du bist dir unsicher, was Gott mit dir vorhat. Zweifelst an seiner Liebe und Macht. Es kann auch sein, dass du beides kennst. In deinem Leben gab es schon verschiedene Zeiten. Mal überwog die Leichtigkeit und dann gab es Phasen, die echt schwer waren. Oder du bewegst dich irgendwie dazwischen und erfährst einen stetigen Wechsel, ein Auf und Ab. Die Adressaten des Hebräerbriefs, die sogenannten Hebräer, haben sich in einer Lebenssituation befunden, in der sie keine Zuversicht mehr hatten. Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit machte sich unter ihnen breit. Man muss dazu sagen, dass sie über einen langen Zeitraum hinweg viel Schreckliches erlebt haben. Diese Gemeinde war Verfolgungen ausgesetzt. Die Mitglieder wurden verhaftet, ausgeraubt, beschimpft und misshandelt. Gemeinsam haben sie das ertragen, weil ihnen die Beziehung zu Gott und der Glaube an Jesus so wichtig waren, überlebenswichtig. Und dann war irgendwann die Kraft weg. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Sie wurden ungeduldig, ja, misstrauisch dass sich die Verheißung Gottes auch nach dem ganzen Leid nicht erfüllte. Jesus kam und kam nicht zurück auf die Erde, obwohl er es fest versprochen hatte. Dadurch war der ehemals so stabile Glaube so angegriffen, dass davon nicht mehr viel übrig war. In jener Situation findet der Autor des Hebräerbriefs klare Worte. Werft also eure Zuversicht nicht weg, sie wird reich belohnt werden. Wie soll das gehen, wenn Angst und Leid nicht aufhören und das sehnlich Erwartete ausbleibt? Sind die Worte des Verfassers nur leere Versprechungen? Ein Trostpflaster? Nein, der Schreiber hat seine Adressaten vor Augen. Er kennt diese Gemeinde sehr gut. Er weiß um ihre Glaubenskraft, Erfahrungen, Sorgen und Ängste. Er ermahnt und tröstet, weil er Mut machen will, in einer Zeit, in der gar nichts mehr zu gehen scheint trotz allem am Glauben an Jesus Christus festzuhalten. Wie soll das gehen? Was ist denn sein Lösungsansatz? Dafür müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen, denn ausgerechnet die drei Verse vor unserem Predigstext geben einen ersten Hinweis. In Hebräer 10, 32 bis 34 heißt es, Erinnert euch an die frühen Tage, als ihr vom Licht erfüllt worden seid. Damals seid ihr in einem harten Leidenskampf standhaft geblieben. Die einen wurden öffentlich zur Schau gestellt, indem man sie beschimpft und misshandelt hat. Die anderen standen denen zur Seite, denen es so erging. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und wenn man euch euren Besitz geraubt hat, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wisst, dass ihr ein besseres und unverlierbares Vermögen habt. Erinnert euch an die frühen Tage, als ihr vom Licht erfüllt worden seid. Damals seid ihr in einem harten Leidenskampf standhaft geblieben. Die Hebräer werden aufgefordert, sich zusammen als Gemeinschaft an die Vergangenheit zu erinnern. Eine vom Licht erfüllte Zeit. Sie sollen zurückschauen auf das, was sie alles mit Gott erreicht haben. Sie sollen erneut spüren, wie es ist, Gott zu vertrauen und standhaft zu bleiben. Wie schön muss es am Anfang gewesen sein, sich in einer Gemeinde treffen zu können, einen Ort zu haben, an dem man mit Brüdern und Schwestern im Glauben gemeinsam Abendmahl feiern kann, singen und beten, Jesus näher kennenlernen und sich von Gott gehalten und geliebt zu wissen. Dann setzten die ersten Verfolgungen ein. Die Hebräer waren ziemlich hart im nehmen Sie setzten auf Gott und überstanden den harten Leidenskampf. Der Autor möchte, dass sie sich genau daran erinnern. Erinnern bedeutet mehr als nur an etwas denken. Wenn ihr euch Fotos anschaut, dann denkt ihr an das ehemals Erlebte und fast gleichzeitig werden Emotionen freigesetzt. Zum Beispiel bei einem Bild von einer Geburtstagsfeier mit fröhlichen Gesichtern darauf, werden Glücksgefühle ausgelöst. Im Idealfall halten diese Gefühle noch ein bisschen länger und bringen etwas Freude in den Alltag. Dieses Prinzip nutzt der Verfasser des Hebräerbriefes. Die Erinnerungen in Form von positiven Gedanken und Gefühlen sollen der Gemeinde dabei helfen, sich in der Gegenwart zu behaupten und am Glauben festzuhalten. Als Versöhnungskirchgemeinde teilt auch ihr zahlreiche gesegnete Erinnerungen. Erinnerungen an Gemeinschaft mit Gott und den Glaubensgeschwistern. Erinnerungen an die Christenlehre als Mitarbeiter bei Promise Land, die Konfi-JG oder Seniorenfreizeit. Besondere Gottesdienste, Glaubenszeugnisse und noch viel mehr. Wenn ihr euch zusammen erinnert und Gottes Wirken in der Vergangenheit nachspürt, findet ihr darin eine Menge Kraft. Und wenn ihr euch mal so nach links und rechts umschaut, dann seht ihr ganz schön viele, mit denen ihr euch zusammen erinnern könnt. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, fährt der Autor fort. Kurz, prägnant, schmerzlos ich denke, das ist der richtige Moment für eine spontane Umfrage. Ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, wer von sich denkt denn, oder sie, dass er geduldig ist. Der darf mal die Hand heben. Das muss nicht immer sein, aber so grundsätzlich, wer ist denn grundsätzlich ein geduldiger Mensch? Okay, ja, die Hände gehen langsam zögerlich nach oben. Ich würde, ich würde jetzt grob schätzen, es war nicht die Mehrzahl, aber doch mehr, als ich gedacht habe. Vielen Dank. Und wer von denen, die sich gemeldet haben, dass sie geduldig sind, ähm, würde denn das Ganze noch machen, wenn ihr jetzt in einem Zug sitzt und auf einmal die Durchsage kommt, aufgrund einer Signalstörung verspittet sich unser Zug voraussichtlich um weitere 35 Minuten. Wer ist dann noch geduldig? Ah, doch, es, es sind noch einige geduldig. Sehr gut. Ich muss sagen, dass ich ziemlich ungeduldig bin und vor allem beim Zugfahren. Der Verfasser setzt hier ein klares Statement. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Tut, was Gott will. Dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat. Jetzt ist die Zeit für Geduld. Die Hebräer sind angehalten, sich gegenwärtig in Geduld zu üben, denn das ist Gottes Wille. Für alle Ungeduldigen unter uns gibt es auch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich zwei Dinge, welche die Wartezeit verkürzen können. Zum einen ist es die Aussicht auf die Belohnung, die Zukunft. Für das Warten im Zug bedeutet das die Ankunft. Auch wenn es etwas später ist, irgendwann kommt man an. Und wenn es mit dem Taxi ist, wenn man den letzten Anschlusszug verpasst hat. Im biblischen Sinne meint die Belohnung die Verheißung Gottes eine Wohnung im Himmel. Zum anderen kann man im Warten selbst schon einen Gewinn sehen. Steht der Zug still auf den Gleisen, habe ich etwas mehr Zeit, mich mit der Person neben mir zu unterhalten. Oder ich kann die Zeit für mich nutzen und ein Hörbuch hören oder man eine Folge meiner Lieblingsserie sehen. Das Leben als Wartezeit kann ich dankbar annehmen und diese Zeit schon jetzt mit Gott verbringen. Beim Lesen in der Bibel, beim Gebet beim Loslassen und Vertrauen. Es tut gut, das Herz ausschütten zu können und Vergebung zu empfangen. Es ist großartig, Gottes Liebe und seinen Segen schon jetzt zu spüren. Die weiteren Zeilen des Briefausschnittes zeigen auf, dass die Hebräer nicht die Ersten und nicht die Letzten sein werden, die sich in Geduld üben müssen. Schon in den Zeiten der Propheten Habakkuk und Jesaja, also weit vor der Geburt Jesu, drängte sich die Frage auf, Wann wird endlich der Messias kommen? Der, der die Machtstrukturen umkehren wird, der Gerechtigkeit bringen wird, der das Volk Israel sowie alle Völker erlösen wird. Daher zitiert der Autor hier aus dem Alten Testament und schreibt, nur noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann wird der auftreten, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen, aber mein Gerechter wird aufgrund seines Glaubens das Leben erlangen. Wenn er sich jedoch von mir abwendet, habe ich keinen Gefallen an ihm. Der Verfasser des Hebräerbriefs macht sowohl die Hebräer als auch uns darauf aufmerksam, dass wir mit unserer Ungeduld nicht alleine sind. Dennoch fordert er uns auf, geduldig zu sein und weiterhin Gott zu vertrauen. Ganz gleich, wie lange die kurze Zeit noch dauert, Absolut wichtig ist, vor Enttäuschung nicht gleich alles hinzuwerfen. Nicht so, wie ich gerade das Papier weggeschmissen habe. Die Beziehung zu Gott ist viel zu wertvoll, als sie aus einem frustrierenden Effekt heraus zu beenden. Stattdessen kann das Innehalten und Nachdenken über die Vergangenheit helfen zu erkennen, wo Gott sich im eigenen Leben, in der eigenen Biografie gezeigt hat. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, fasst es der Psalmbeter des 103. Psalms zusammen. Ich darf dankbar spüren, dass Gott dennoch da ist, selbst wenn oder da, gerade dann, wenn das Leben erschüttert ist. Wir gehören aber nicht zu denen, die zurückschrecken und damit in ihr Verderben rennen, sondern wir gehören zu denen, die glauben und dadurch das ewige Leben gewinnen. Mit diesem Satz endet unser Text, nicht mit einer Ermahnung, nein mit einem Zuspruch. Der Verfasser selbst identifiziert sich mit den Adressaten, er zählt sich zu der Gemeinde. Wir gehören zu denen, die glauben und dadurch das ewige Leben gewinnen. Das ist fest ausgemacht. Keine Idee, kein leeres Versprechen. Wir glauben und dadurch erhalten wir das ewige Leben. Die Methodik des Autors mit dem Ziel, die Gemeinde zu ermutigen, ist beides. Einfach und kompliziert. Er versucht, die Sicht auf das Leben der christlichen Gemeinde zu weiten. Den Hörenden zu zeigen, dass das Leben mehr ist als nur die Gegenwart. Leben und Leben mit Gott bedeutet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu vereinen, um die Wartezeit gut zu überstehen. Wenn wir miteinander lernen, die Zeit des Wartens zu überbrücken, indem wir im Hier und Jetzt mit Gott leben und die Hoffnung auf die Zukunft nicht verlieren, dann können wir das Warten, das Erwarten mit Zuversicht füllen. Dann können wir uns freuen auf das, was war, auf das, was ist und auf das, was noch kommt. Ich habe anfangs behauptet und bin überzeugt, dass dieser Text uns heute etwas zu sagen hat. Uns als Gemeinde hier in Plauen, die aus vielen unterschiedlichen Einzelpersonen besteht. Du bist hier in diesem Gottesdienst in deiner Lebenssituation. Du bringst mit und teilst mit anderen in dieser Gemeinde deine individuelle Vergangenheit, Gegenwart und bald deine Zukunft. Was uns alle miteinander verbindet, ist die Wartezeit. Der Hebräerbrief ermutigt uns, diese gemeinsam zu gestalten. Es liegen Herausforderungen vor uns. Wie wäre es, damit anzufangen, uns gegenseitig zur Geduld anzuspornen. Lasst uns die nächste Zeit gemeinsam durchhalten, dankbar für die Geschichte sein, die Gott mit uns schon geschrieben hat und hoffnungsvoll auf das schauen, was noch kommen wird. Amen. Der Friede Gottes. Okay, okay, okay. Der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.